0: Von Caro und Jonas.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Caro. Lass machen, Dezember 22 auf die Welt gekommen. Unsere erste Folge am 4. Dezember im letzten Jahr. Von daher hat unser Podcast Jubiläum.
0: Ja, auch dir herzlichen Glückwunsch, Jonas. Äh, unser Baby, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Jahr alt geworden. Da muss man jetzt schon ein bisschen lachen, aber ja, es ist ja schon so ähm, was, was uns jetzt seit über einem Jahr täglich, aber schon zweiwöchentlich zwei äh, begleitet und äh, was uns ja auch äh, zusammengeschweißt hat, was eine ne, ne coole Sache ist, wo wir viel Rückmeldungen bekommen haben, wo wir viele Gäste äh, im Podcast dabei hatten, wo wir viele Charaktere kennenlernen durften.
1: Ich habe mal die also, Statistik äh, ausgearbeitet. Mh, 24 Bildschirr. Folgen mit heute. Neun Gäste. Also, ich glaube ja, die Sommerpause, Osterpause war mal ein bisschen äh, was ausgefallen, aber für ein Jahr 24 Folgen. Ich würde sagen, teilweise die politischen podcast mitbewerber im Saarland sind da nicht so zuverlässig wie wir. Es ist zwar nicht immer 0 Uhr Donnerstag, aber im Laufe des Donnerstags, ich glaube, mit wenigen Ausnahmen haben wir mhm. das immer geschafft, da äh, können sich andere eine Scheibe von uns abschneiden.
0: Genau, da können wir auch, glaube ich, schon zu Recht ein bisschen stolz sein, so zumindest auch die Rückmeldungen. Also wir haben ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, über die Jahre auch, äh, über die <lacht> Jahre, <lacht> über die, die Wochen, die Monate äh, Euro ins Rasenschwein äh, gewonnen, äh, beziehungsweise auch immer ganz, ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen. Das ist, glaube ich, auch mal jetzt so der richtige Zeitpunkt, um mal Danke zu sagen, auch für das regelmäßige äh, Feedback. Gerade am Anfang haben wir noch mal ein Bisschen mehr Feedback bekommen als jetzt so im Verlaufe des Jahres, aber da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen ähm, anknüpfen.
1: Wenn man sich so die Zuschau Zuschauer-Zuhörerzahlen anguckt, äh, auch ganz spannend. So die erste Folge war mit Abstand die am meistgehörtesten. Da wollte ich ja mal jeder mal reinhören, was geht da ab, was passiert da, wer ist das? Was machen die? Und dann gab es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal so Peaks, auch mit den Gästen, was dann ganz interessant war, je nach Thema Gast oder dann auch dem individuellen Netzwerk der Leute. Also ich hätte auch gedacht, dass ich es immer ein bisschen besser einschätzen kann im Vorfeld, aber ja, ist scheinbar immer etwas vom, nicht vom Zufall her abhängig, aber von Faktoren, die man im Vorfeld nicht immer so bestimmen kann. Von daher müssen wir auch da unseren äh, Jahresplan fürs nächste Jahr äh, den es ja schon in aller Fülle gibt, das Drehbuch genau. ist quasi schon geschrieben, nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen anpassen.
0: Genau, beim nächsten Jahr ähm, werden uns ja dann auch wieder einige äh, Gäste sozusagen äh, besuchen kommen und ähm, bin ich auch schon ganz, ganz gespannt. Wir verraten natürlich noch nichts, weil das soll ja eine Überraschung äh, werden. Ähm, aber es haben schon einige Gäste zugesagt, auf die wir uns sehr freuen. Und wie gesagt, auch hier nochmal der Appell, wenn ihr mal jemanden gerne hören würdet aus der saarländischen Politik oder dem Umkreis, aus Wirtschaft oder wo auch immer her, aus dem sportlichen Bereich. Wir ähm, kriegen sie alle. Wir schauen dann mal, ob wir das irgendwie äh, realisiert bekommen. Aber Jonas, jetzt... War das Jahr doch sehr intensiv, es ist ganz, ganz viel passiert. Wir haben gerade eben schon gesagt, so wirklich rekapitulieren wäre wahrscheinlich abendfüllend. Vor allem müssten wir erstmal nochmal so in den Kalender schauen, was eigentlich im Detail alles passiert ist. Aber was war so dein Highlight in diesem Jahr, also woran du dich gerne zurückerinnerst, also jetzt was dir so pauschal einfällt?
1: Ja, weil ich äh, hätte ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Vielleicht vom politischen her ähm, war jetzt auch gerade gestern, vorgestern große Haushaltsdebatte, die normal dann auch damit abgeschlossen ist. Jetzt ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil mit seinen Auswirkungen auch so, dass wir im Saarland jetzt da auch nochmal einige... Hausaufgaben zu tun haben. Nächste Woche Montag ist jetzt dann vermutlich die letzte Sitzung in diesem Jahr, jedenfalls in der Haushaltsdebatte. Da wird ja auch dann Ressort Thema für Thema sehr intensiv betrachtet und es geht nicht immer nur um die einzelnen Zahlen im Haushalt, sondern auch mal so ein bisschen Generaldebatte über die Schwerpunkte in den Bereichen, auch Rückblick über das vergangene Jahr. Und da kann ich jetzt für die Themen, wo ich jetzt Verantwortung trage, zum Beispiel als jugendpolitischer Sprecher zurückblicken. Wir haben da verschiedene Initiative im Plenum gestartet, konkrete Vorschläge vorgelegt, im Mai, Juni die Wahlalterdebatte sehr intensiv geführt, jetzt aber auch im November das Landesjugendforum als großer Erfolg mit dem Ausblick jetzt, dass ein Gesetzentwurf, äh, ein Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz folgt, relativ zeitnah vermutlich Anfang des Jahres, da bin ich gespannt drauf. Und dann in meinem zweiten Hauptverantwortungsbereich der Hochschulwissenschaftspolitik, wo ich übrigens seit letzter Woche jetzt auch offiziell wissenschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion bin, haben wir die ganze Zeit mit Stefan Thielen so ein bisschen diese Rolle geteilt. Wir haben es jetzt aber auch auf dem Papier angepasst. Und ja, ähm, freue ich mich drüber. Da war im Februar eine größere Debatte über die finanzielle Situation von Studentinnen und Studenten, die wir auch dann im Plenum geführt haben, im Ausschuss sowieso ganz oft thematisiert. Jetzt aktuell nochmal Frage Semesterticket, Erhöhung Studierendenbeitrag, aber auch Ausblick auf das nächste Jahr, Hochschulgesetz, Landeshochschulentwicklungsplan, Mensagebäude war ein großes Thema also da haben wir auch einiges zu tun gehabt. Und noch eine Ergänzung mit der Sprecherrolle ist bei uns dann auch intern immer der stellvertretende Ausschussvorsitz verbunden. Zumindest, dass wir das vorschlagen, das das Plenum. Das hat es dann auch vorgestern gemacht. Von daher bin ich jetzt nicht nur wissenschaftspolitischer Sprecher, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Landtag große Klasse. Ehre. <lacht> ja, dann auch
0: an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, Wir haben halt Gleich danke. mehr äh, zu feiern als, äh, als gedacht.
1: Wie war denn dein Jahr, Caro?
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, äh, intensiv, stramm, positive, negative Erfahrungen gemacht, äh, es ist echt ganz, ganz viel passiert. Woran ich mich allerdings gerne ähm, zurückerinnere, sind so zwei, drei äh, Ereignisse. Also zum einen natürlich auch ähm, politisch gesehen ähm, bin ich echt ganz, ganz viel auch im Land rumgekommen, ähm, habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz viele tolle Parteimitglieder kennengelernt, ähm, die ich natürlich vorher so in der Form äh, nicht kannte. Ähm, echt viele schöne Begegnungen mit Menschen auch außerhalb der Partei gehabt, auf zahlreichen Festen, Veranstaltungen, wie auch immer geartet. Das hat mir echt super viel auch zurückgegeben und ja freue mich einfach auch auf auch auf das, was jetzt vor uns liegt, auch im Hinblick auf die Kommunalwahl, wo wir nachher vielleicht noch kurz darauf eingehen können, aber auch da auf die vielen Begegnungen, die man dann immer hat und auch die schönen, manchmal auch kritischen, aber doch wichtigen Gespräche, die man dann mit den Bürgerinnen und Bürgern führt. Das hat mich in dem Jahr schon sehr, sehr geprägt, weil ich das in dem Umfang, in dem Ausmaß zuvor einfach noch nie hatte. Dann natürlich auch eine Reise, die Reise nach Israel, wo wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen haben, was jetzt gerade aufgrund aktueller Ereignisse in Israel, im, im Nahen Osten, Ga im Gazastreifen, natürlich noch mal krasser irgendwie ist, dass man da, ja, ich sag mal, ein halbes Jahr zuvor irgendwie noch selbst ähm, vor Ort war, wo jetzt äh, ja am Tag einfach ganz, ganz viele Menschen äh, sterben, wo ganz, ganz viel also ganz schlimme Dinge passieren, die man so gar nicht in Worte ausdrücken äh, kann. Ähm, das, da mache ich mir in der, also da mache ich mir echt tatsächlich öfter mal ähm, Gedanken so ein bisschen drüber. Das hat mich auch schon geprägt ähm, in diesem Jahr. Und ein ganz tolles äh, Ereignis natürlich ähm, war dann auch die ähm, Hochzeit meiner besten Freundin, wo ich auch Trauzeugin war. An den Tag denke ich auch heute noch gerne, äh, gerne zurück. Mit
1: JGA und allem, was dazu gehört. Genau, mit gehört. allem
0: drum und dran, <lacht> ja.
1: Cool, ja. ähm, Stichwort Kommunalwahl hast du schon genannt. Da sind jetzt ja auch die Verbände überall in den Vorbereitungen drin. In St. Wendel freuen wir uns besonders drüber, dass unser Landrat Udo Recktenwald nochmal antritt. Das
0: sind echt ähm, gute Nachrichten, ja.
1: Das ist der beliebteste Kommunalpolitiker im Kreis, vielleicht auch im Land. Von daher, unser Zug fährt, der Udo macht weiter und eine bessere Nachricht hätte es nicht geben können. Bei uns in Primstal hatten wir Mitgliederversammlung der CDU Primstal mit Listenaufstellung für Orts-Gemeinderat-Bereichliste, nennt sich das dann ja. Da darf ich verkünden, dass wir ein echt gutes Team zusammengestellt haben, mit vielen jungen Leuten auch, aber auch den erfahrenen Kräften. Wir haben da echt einen super Zusammenhalt und es macht einfach so Spaß bei uns und deswegen auch große Freude und Ehre für mich, dass ich auf Platz 1 kandidieren darf, dann auch als Ortsvorsteherkandidat in Primstal. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hat man vielleicht mal raushören können, dass ich meine Heimat schon ja, ganz okay finde. Echt?
0: <lacht> das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber es ist auch, ist auch richtig so. Von
1: daher wäre ja, das eine große Ehre, da noch mehr Verantwortung im Primstal übernehmen zu dürfen. Aber bis dahin müssen wir natürlich noch ähm, ja, Wahlkampf machen, für unsere Ideen, für unsere Leute werben. Und da bin ich aber dann noch ganz optimistisch, dass das gelingen kann.
0: Ja, bei uns äh, ähnlich. Also, Ähnlich im Sinne von, wir sind jetzt auch mitten in den Vorbereitungen, in Völklingen, in Ludwiller haben wir auch schon die Listen soweit so aufgestellt. In Völklingen werden wir das jetzt im Januar, Februar tun. Also auch da laufen die Vorbereitungen zur Kommunalwahl in Hochtouren. Und auch ich werde erneut für den Ortsrat kandidieren, aber dieses Jahr dann auch für den Stadtrat in Völklingen. Und da bin ich natürlich auch schon mal sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt, weil das natürlich auch ein bisschen was, was Neues dann auch ist. Es sind auch noch nochmal andere Themen, auch das ist, Klar und dann in einer ja doch sehr hoch verschuldeten Kommune ist noch mal schwieriger als jetzt vielleicht in anderen äh, Kommunen, was jetzt sage ich mal, die, die Möglichkeiten, äh, die man letztlich noch hat, äh, angeht. Aber auch da sind wir gespannt oder bin ich gespannt äh, wir werden dort jetzt auch ein, äh, kommunal, unser kommunales Wahlprogramm dann für Völklingen auch zeitnah schreiben und dann äh, versuchen wir natürlich auch gemeinsam mit dem Oberbürgermeisterkandidat unserem jetzigen ja auch
1: noch die direktwahl Genau,
0: mit unserem jetzigen Bürgermeister Christoph Sellen, der als Oberbürgermeister kandidiert, dann natürlich auch bestmöglich vorbereitet in die Kommun Kommunalwahl zu starten. Also da haben wir jetzt glaube ich ab Januar echt äh, im ganzen Saarland äh, einiges zu tun und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich das nächste halbe Jahr wird ja, alles andere als, als einfach, als, als leicht, äh, viel Zeit für andere Dinge äh, bleibt wahrscheinlich äh, uns beiden dann nicht, aber das wird sich dann hoffentlich auch am 9. Juni entsprechend auszahlen.
1: Vor allen Dingen jetzt an Adventszeit, Weihnachten, Fastnacht, Ostern, man denkt immer, okay, ist noch ein halbes Jahr, ist noch ewig hin, aber geht dann doch relativ flott.
0: Ja, ist gefühlt übermorgen, also von daher.
1: Wie viele Tage sind es noch? Wir hatten es am Parteitag, man warte ich frag der ist immer praktisch. Wie viele Tage sind es noch bis zum 9. Juni?
0: 178.
1: 178, wieso? Gerade ausgerechnet.
0: Ja, nee, ich hab, Nee, im nee, nee, um Willen ausrechnen auf gar keinen Fall. Ich habe so einen Timer, so, einen, so und so viele Tage bis, weißt du, dann habe ich natürlich auch ja. die Kommunalwahl abgespeichert. Und äh, ja, deshalb habe ich das hier immer griffbereit, also falls ungefähr, mich mal jemand danach fragt. Ungefähr zeitgleich
1: Beispiel. umgerechnet sind das dann am kommenden Sonntag noch 25 Wochen, falls jemand interessiert.
0: Genau.
1: Wir haben ja gesagt, wie wir es eigentlich fast immer sagen, wenn wir alleine sind, dass wir eine kurze Zwischendurchfolge nur machen wollten. Zwei Sachen stimmen nicht. Wahrscheinlich wird es am Schluss. Äh oder eine Zwischendurchfolge wird es auf jeden Fall nicht, weil wir in den äh, nächsten zwei Wochen, beziehungsweise der Termin am 28. Dezember, würden wir auf Weihnachtspause schieben und dann die nächste Folge in vier Wochen nochmal veröffentlichen, am 11. Januar. Ähm, Zwischendurchfolge, weil ich jetzt gleich in den Haushaltsausschuss muss nachher. Der Justizausschuss ist zugeladen. Es geht nämlich jetzt heute nochmal um den Haushalt, den Nachtragshaushalt für dieses Jahr, die Notlageerklärung für dieses Jahr und nächstes Jahr. Und dann war ursprünglich geplant, dass am Samstag noch eine Plenarsitzung stattfindet. Das wäre ja Premiere gewesen, gab es, glaube ich, noch nie im Saarland. Neueste Einigung ist jetzt, dass das Ganze am Montag ist, 8 Uhr. Ähm, da wird es dann viel äh, beraten und ja, sicherlich auch verabschiedet der Haushalt, aber auch der Nachtragshaushalt für dieses Jahr, diese Woche gute Nachrichten von äh, ja, Berlin, nenne jetzt mal, Stichwort Grüner Stahl, Queen Steel. Der Bescheid ist angekündigt, ich sagen verbindlich angekündigt, dass man davon ausgehen kann, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Sehr, sehr gute Nachrichten fürs Saarland, für die Stahlindustrie im Saarland, für viele, viele Menschen. Da passt auch kein Platz bei der Frage zwischen CDU und SPD. Deswegen brauchst du aber jetzt dann auch dieses Jahr noch die Beschlüsse, Trotzdem ist es auch unser Anliegen gewesen und immer noch natürlich alles auf verfassungssichere und saubere Beine zu stellen. Ich würde sagen, da war die Regierung, die SPD am Anfang etwas naiv nach dem Urteil. Wir haben sie dann in die richtige Bahn gelenkt, hatten vor zwei Wochen eine sehr, sehr große Anhörung gehabt, hier mit Experten, die man auch aus dem Bundesgebiet kennt, wo große Zweifel angemeldet wurden am auch am Transformationsfonds, der ist quasi eigentlich hinfällig, in der Form, wie er letztes Jahr beschlossen wurde, ist das Geld weg, weil letztes Jahr beschlossen, vielleicht sagen euch die Stichworte Jährlichkeit, Jährlichkeit was, das geht so nicht, dass man das dann über zehn Jahre vorausplant, um es dann sukzessive auszugeben. Jetzt wird es quasi Jahrespläne geben, kompakter mit weniger Geld, konkreter mit äh, definierten Projekten und genauen Summen und noch kürzer bei zehn Jahren. Ähm, da kann man nicht mehr auf die Folgen des äh, Corona, Ukraine ähm, und alles verweisen, wie es im letzten Jahr versucht wurde, sondern die Notlage wird jetzt noch vielleicht über wenige Jahre ähm, noch vorzuschreiben sein. Aber da hat auch die CDU ein waches Auge drauf, und wird auch da ihrer Rolle einmal als kritische Opposition gerecht, gleichzeitig dann aber auch konstruktive Opposition. Und da genau folgen jetzt noch heute eine Sitzung mit ähm, Bericht der Landesregierung zu den vorgelegten Anträgen. Der Rech Rechnungshof wird sich ebenfalls noch äußern. Das Verfahren wird genau abgestimmt und dann am Montag. Dritte Lesung gab es jetzt in meiner Zeit auch noch nie, dass es eine separate dritte Lesung gab. Aber auch äh, Oppositionsrechte die aber dann auch im bilateralen Gespräch zwischen äh, Toskani und Rehlinger diese Woche festgelegt wurden. Und ja, finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut, dass jetzt da für diese wichtigen Themen die Wege zwischen SPD und CDU immer noch gegeben sind und man sich versucht, dort auch abzustimmen.
0: Absolut, vor allem, ich sag mal, am Ende äh, geht es uns ja genauso wie der SPD, es geht uns ums Land, äh, es geht uns ums, geht uns ums Saarland und da sollten wir dann auch, denke ich, äh, bei allen inhaltlichen Unterschieden, die es mit Sicherheit gibt, aber dann trotzdem versuchen, einen Konsens äh, zu finden. Von daher bin ich da euch auch auf jeden Fall dankbar, dass man da so konstruktiv an der Stelle auch vorgeht.
1: Ansonsten waren die letzten beiden Tage schon sehr intensiv. Haushaltsberatung, Debatte, insgesamt 19 Stunden Plenarsitzung, Dienstag und Mittwoch. Ich hatte drei Reden zum Thema Polizei, Thema Wissenschaft, Thema Jugend. Wir müssen natürlich entsprechend vorbereitet werden. F findet man auch online und ähm, die Jugendrede war dann auch in der live übertragungszeit des SR. Von daher weiß man auch, okay, will sich nicht blamieren, will ja auch dann auf den Punkt kommen, seine Themen rüberbringen, ähm, auch wenn es ein bisschen Schlafmangel an der einen oder anderen Stelle bei mir gab. Der doppelte Espresso hat es dann wieder wettgemacht. War auf jeden Fall... Ja, spannende Sitzungen, lange Sitzungen auch. Ähm, vielleicht habt ihr auch gerade heute nochmal den SZ-Artikel gelesen, was in den Sitzungen alles passiert. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in dem Artikel nicht erwähnt bin oder vorkomme und könnte auch ein Buch drüber schreiben, was ansonsten während Plenarsitzungen alles auch passiert und auch einige Geschichten von den Kollegen der AfD, auch was Sitzungsteilnahme, was konstruktive Vorschläge, was Ausschussarbeit angeht, wenn einfach die Kameras wechseln. Wie gesagt, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Berichterstattung jetzt nicht ganz glücklich, auf die Politik generell bezogen, aber dennoch wäre es auch ja, quasi Zeitverschwendung oder ich mein, es macht Sinn, die, die 19 Stunden der Plenardebatte vor allen Dingen äh, ganz intensiv zu verfolgen, wenn eigene Themen drankommen. Und in der anderen Zeit, glaube ich, hat der Bürger von meiner Arbeit als Abgeordneter auch mehr davon, wenn ich mich in der Zeit parallel auch mal ein bisschen in die E-Mails reinlese, in manche Themen reinlese, Kalender sortiere, Bürgeranfragen, Anliegen, äh, recherchiere, beantworte. Äh, von daher ist der pauschale Vorwurf leider so ein bisschen wieder gegen die Politik, aber jedem Einzelnen auch nicht, nicht fair gegenüber mehr brauchen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt dazu nicht zu sagen. Ich
0: glaube auch. Und in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich auch vorschlagen, dass wir natürlich unser ähm, ja, Highlight der nächsten zwei Wochen äh, nicht vergessen. Ähm, ich greife jetzt einfach mal vor. Also dieses krasse Highlight der nächsten zwei Wochen habe ich jetzt eigentlich nicht. Also im Sinne von, dass jetzt irgendwas ganz Besonderes aussteht, außer natürlich, wer mag es, glauben. Das ist natürlich äh, Weihnachten, wo ich mich sehr drauf freue. Einfach mal nochmal Zeit mit der Familie zu haben. Und ähm, genau, also da freue ich mich riesig. Ich muss jetzt auch nächste Woche noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen gehen, getreu dem Motto äh, alles auf den letzten Drücker. Ähm, aber ja, das ist so mein Highlight. Jonas, Jonas, wie schaut es bei dir aus?
1: Dass mein Weihnachtsgeschenk am 24, diesen braucht. das ist dann noch einfach immer so spontan da. Da konnte auch ja keiner mit rechnen.
0: Auf gar keinen Fall. Habe auch
1: noch nichts, brauche aber nur was für Quasi meine Kinder, nicht nur Neffen, die, die fünf. Bei den Erwachsenen haben wir den Deal, dass wir uns nichts mehr schenken und äh, muss mich da aber auch noch drum kümmern, beziehungsweise nein, falls sie zuhören, das macht natürlich das Christkind, habe ich ja gar nichts mit zu tun. Ähm... Ansonsten dehne ich jetzt einfach mal meinen Zeitraum dann auf die nächste Podcast-Folge aus. Das sind ja dann noch vier Wochen. Ich freue mich natürlich auch auf Weihnachten, Silvester mit Familie und Freunden und auch mal ein bisschen runterzukommen, weil die letzten Tage waren schon intensiv und Wochen. Und dann geht es dann im politischen Jahr nochmal weiter am 4. und 5. Januar. Ähnlich wie dieses Jahr unsere Jahresauftaktklausur der Landtagsfraktion in der Abtei Tolai auch mit Übernachtung dort ähm, sich einfach Zeit zu nehmen, das Jahr zu planen, aber auch ein bisschen grundsätzlicher zu diskutieren über die eine oder andere Frage, auch mit spannenden Gästen, aber das kann ich dann in der nächsten Folge im Rückblick berichten. Von daher machen wir einen Deckel drauf. Machen wir. Können unseren Hörern schon mal frohe Weihnachten, einen guten Wutsch und eine gute Adventszeit wünschen. Kann ich hoffe, sein. ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr treu. Vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr so fleißige Hörer wart. Und dann?
0: Ja, macht's gut. Fühlt euch ganz lieb umarmt und wir hören uns dann allerspätestens 2024 wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao.